0: Salut, dragilor, și bine v-am găsit într-un nou episod din podcast cu și despre industria de beauty. Astăzi l-am lângă mine, pe George Soare. Mulțumesc că ai acceptat invitația. Mulțumesc de invitație. Abia așteptam <laughs> să stăm la bârfă. Nu am mai stat de mult la bârfă. Da. nu ne-am, ne-am mai văzut de ceva timp, chiar. Da. Ce e fain că bă, relația și prietenia, chiar dacă nu te vezi, o perioadă rămâi la fel și când oamenii împărtășesc valori comune... E frumos, e o problemă. E frumos. Dacă se leagă prietenii, uite, de, de lungă durată așa
1: și e frumos să rămână cât mai... Na, cât mai mult, că până la urmă împărtășim aceeași pasiune, nu?
0: Îmi aduc aminte și primul <coughs> show pe care l-am avut împreună. Nu mai
1: știu, nu mai știu unde
0: era. Eram în Constanța. O, o, să, o să mai depânăm Fruiți. amintiri de astea împreună. Da, eram în Constanța împreună pentru prima dată. Uh, tu... Cu mulți ani de experiență, eu un copil. De ce mulți? De câți ani lucrezi tu? Am 18 ani de când lucrez, dar eram na, venit așa din provincie, vorba vine, e, băgat na, hai, în lumea mare. De ce zici așa? Că
1: prima oară când am fost la voi <laughs> la salon era foarte... Că în București erau puține și cu educație și că aveați la... La un demisol, nu? Avea da. și școala. Avea da. și
0: școala și mm-hmm. de toate, încă de atunci. Dar, nu, pentru mine a fost inspirațional tot timpul să am acces la oameni cum ești și tu. Și o să încep, așa, un pic să te descurci și pe tine. Noi nici nu de foarte mult vreme, dar oficial, așa, n-am discutat niciodată când ai ce? început, cum ai început, ce s-a întâmplat, de ce da, ești Să Sper, sper asta. să-mi amintesc. <laughs> Că, na,
1: părul alb își spune cuvântul, Băi de... Na, tu ziceai 18, eu cred că fac 20 ani ăsta, nu știu când au trecut, deci parcă ieri am început, am de multe ori unele melodii sau mirosul de la unele produse cu care mă rog, lucrez și acum, mi-aduc aminte de prima zi așa sau de prima etapă acolo de, cu emoții, cu frici, cu știi cum e la început că da, intri într-o meserie atât de diversă cum e asta, și, na, intri cu insecurități, dar, na, uite-ne, după 20 de ani povestim despre carieră, <coughs> am ajuns, nu vine să cred că povestim, stăm la masă da. asta și povestim de începuturi. Băi, la mine n-a fost o, n-am o poveste din asta idilică, așa, din familie de coafori, cum au, mă rog, sunt mulți colegi de-ai noștri, nimeni din familia mea, nici pe nu știu câte generații, ai mei tot au venit din provincie, suntem o familie, mă rog, Numeroasă să îi spunem, n Nici avea niciun, niciun vis de a lucra în domeniul ăsta, dar au o vârstă destul de fragidă, nu mai știu, 5 ani, 6 ani, sora cea mare, am o soră care e ca a doua mamă, așa este cu 17 ani mai, mai mare decât mine și decât noi, ceilalți frați din prima căsătorie a mamei și fiind un copil destul de energic, așa cu un soi de ADHD, acum pot spune, pe vremea aia nu se știa de, <laughs> da, <laughs> de această chestie, mă punea să-i împletesc părul. Ea, având un păr foarte lung și foarte des, în familie, toată lumea a stat bine și stă bine pe, pe păr. Și mă, mă punea să-i fac odițe cât mai micuțe ca să mă, să-mi ocupe timpul. Țin că se uitau la... Filmul acela de groază cu Laura Wate-van. Da, da, zi cam, din Cam un X-Files. Nu, nu, bă, și mai, mai vechi. Mai vechi, da, uite, am un lapsus ăla. La știte, ei se uitau, frații mei mari, se uitau la filmul acela de groază și eu mă ascundeam și făceam șuvițe. Și de asta vine acum încă. Și de acolo, cred că așa se naște orice pasiune, știi? Te învață cineva la vârste de să faci ceva, nu știu, să plantezi, să faci o gogoșică, o prăjiturică și devine chestia aia ta, știi, pe care tu știi să o faci bine și, mai ales la vârste, vârstele astea mici, vrei să te afirm, vrei... Um, simți nevoia așa de atenție, știi? Și ții minte că spuneam tuturor, după ce am învățat să fac uh, codițe, tuturor fetelor, vecinelor, verișoarelor, pe la țară, vrei să ți pete tesporul, vrei să arăți ce, ce știu eu să fac și după te devii dependent de reacțiile lor, știi? De mulțumire, de... Și cred că asta sta la bază acestei pasiuni, dar, mă rog uh, Așa de apucat, m-am apucat pe la 17 ani, cred Spre 18 Deci acum
0: 20 de ani <laughs> Când au trecut, nu știm nu știm. Culegem da. doar rezultatele după atâta vreme Au trecut frumos, să spunem, cu multă muncă Cu multă muncă uh, Tu cum ai început meseria asta? Ai pus mâna, ai văzut că îți place pe la vârsta aia Sau ai avut parte de oh. o școală?
1: Maia aia era chestia aia mea, știi? Fiecare are o chestie a lui. Până la vârsta de 17 ani nu ratam nicio ocazie să ajut pe cineva să-și aplice o bopse, să pun operii așa înainte de un party sau de un eveniment, dar, repet, nu m-aș fi gândit niciodată. N-am fost încurajat de către nimeni, mai ales din familie, să fac chestia asta. Mama până mai acum 2-3 ani îmi spunea de câte ori mă vedea când îți vine să ție mintea la, la cap. cap să faci ceva ca lumea, nu te-ai să te șoși cu părul femeilor că adică la noi în familie n-a fost, nu-i așa, vin o familie de muncitori, repet, ei venind din provincie și. Da, chestia asta era o chestie de pamplezir, nu era de o meserie sau, uite, un business, știi? Și, n-a, până la urmă vorbim de o industrie care, după droguri și armament, cred că este pe locul 3, adică în lume, știi? Da. Și încă se pare că unele persoane, da, o iau ca pe o joacă și ca pe o chestie așa de. Deci, în perioada asta, doar am cochetat și o făceam din pură plăcere, nu luam niciun ban bine, primeam cadouri, tot felul de alte atenții dar nu am cerut niciodată vruman pentru că pentru, pentru mine era o joacă un mod de am, mă rog, petrece timpul liber, dar mi s-a dat ocazia pe la 17 ani 18 să spunem că deja cred că mă îndreptam către 18 să și învăț ca lumea știi, până atunci mai cochetasem prin miș saloane dar așa, n-a fost, n-a fost da, adică nu m a și văzut, dar mi s-a dat ocazia, am fost norocos pe tot parcursul carierei mele, am fost urmărit de un super noroc. Acum privind în spate și alte exemple, al, mă rog, din prieteni și din colegi, eu chiar pot spune că am avut așa un destin către chestia asta, pentru că toate au venit către mine, nu m-am dus eu către ele. Da, și așa am început printr-o conjunctură de expați, de prieteni pe care mi-am făcut în oraș, la cluburi, la partiuri, a venit această recomandare. Băi, ție tot îți place și aranjezi fetele înainte de clubul nu vrei că uite o prietenă uh, din Irlanda, e căsătorită cu un francez care lucrează aici în România pentru un brand și vor deschide un salon uh, și vor o echipă fresh, eventual oameni care nu au școli în România pentru că vor, uh, împreună cu un trainer, Marian Cotoi, uh, vor să invețe de la zero, știi, să șteargă un pic mentalitatea de beauty din România și vor altceva, da. Uh, și așa am început acest program de formare, putem să-i spunem că a fost o școală, nu am primit diplome, nu am primit licență, autorizație, cum se mai numesc ele acum, dar uh, anul ăla a fost destul de hardcore pentru că Marian Cotoi, uh, petreceam cu el 12 ore pe zi, de luni până duminică inclusiv. Huh. Da, dați fiindcă eu am început în prima zi când s-a deschis inaugurat Carrefour Orhideea. Mai exact, pe 24 septembrie 2003. Da, se fac, uite, 19 ani acum în în, zi, în, septembrie, în septembrie, se vor face 19 ani, da. Da, și a fost fix, fix ca la o școală. Cine nu-l cunoaște pe Marian Cotoi, cu ocazia asta chiar îi mulțumesc <laughs> pentru că mi-a pus această meserie. El a fost mentorul și cel ce mi-a pus meseria asta în mâini. A să zic așa și el având școala belgiană care este, mă rog, și cea franceză. Știm cu toții da. în occident, în lumea bună, toate au o logică, toate au niște proceduri, toate au niște proceduri, niște baze, niște informații de la bază, de la bază care tu pe parcursul carierei tale ți le îmbunătățești, le perfecționezi. Dar baza este bază. Și toți au în comun această bază, în toată lumea bună. Da? Vorbim, și vorbesc aceeași limbă. Și vorbesc, cel, nu vorbesc aceeași limbă, cel puțin pleacă de la aceeași limbă și după și o adaptează în funcție de stilul fiecăruia. Și se duc în cariere diverse din această industrie. Că se duc pe zona de fashion studio, videoclipuri și știm cu toții că aia este o altă meserie și o altă școală. Sau se duc către zona de salon, cum... Suntem amândoi și mulți din, din colegii noștri din România și mai este și o zonă de antreprenoriat care și acolo uh, ai încă un an în plus pe lângă școală, deci ai cei trei ani de școală și dacă vrei să ai și acest brevet de așa, trebuie să mai faci acel an de uh, formator, să-i spunem, de pedagog. Te învață în care... la cum să nu o dai de gard. Cum să nu n-o doi de gard și pentru cine nu știe e foarte important, cred că să vorbim și de, de asta, să facem o comparație un pic unde suntem noi în România și unde am fost și, mă rog, și unde ne și aflăm încă în prezent, că tot cam pe acolo, chiar dacă și, și noi am evoluat, ei au evoluat și mai mult. Toate acestea se învață și sunt legate oarecum. Școala de stat este mână în mână cu acești oameni care au această diplomă de pedagog și de antreprenor. În ultimul an, în anul 3, elevii, cursanții, sunt obligați să meargă în saloane. Nu sunt plătiți, da, este un favor pentru acești antreprenori, dar antreprenorul pedagogul dă calificative și note și e foarte important pentru absolvirea lui. Deci, oarecum, ei sunt foarte bine închegați, e, așa, o mașinărie care
0: merge ca unsă. Da, hai să subliniem că <coughs> acolo nu este opțional să faci un curs de câteva luni, săptămâni uh, să devii coafor. <laughs> nu ți dă nimeni
1: o diplomă în afară, da, din, uh, din fericire pentru ei și din păcate pentru noi.
0: Când spui al treilea an, e al treilea an de studiu obligatoriu, adică bă, cursul de formare de coafor nu este separat doar ca la noi uce comun, de e altă poveste. Nu, e singurul mod în care poți să devii coafor.
1: Din câte știu, că și eu am, am absolvit UCECOM-ul la câțiva ani după ce am început, pentru a-mi lua diploma și am încadrat legal da, cu diploma de coafor uh, și din câte am înțeles de la prof- profesorii, directorul de la UCECOM, așa a fost și România până în Revoluție. Adică se mergeam, mergeau din școală, făceau practică în acel lanț de saloane care erau de stat, da, și erau mână-mână, primeau calificative de la șefii de unitate. Deci s-a cam rupt undeva la Revoluție unde noi am crezut că se vor schimba M-am lucrurile. Înțeles am
0: înțeles libertatea.
1: Am din păcate... Da, mă rog, n-am ales-o noi, din păcate acolo am fost conduși. Dar uite că la atâția ani după încă eu nu văd lucrurile că merg spre bine. Chiar dacă voi și felicitări, voi o mână de oameni din România, faceți tot efortul și toate felicitările noastre ale celorlars, care nu avem școli, e trebui trebuie statui, sincer, să aveți, pentru că este jale în educație în
0: România. Este jale. Din păcate este Din păcate, jale. Na, Și asta, na, bă, mai mult de atât, pe lângă faptul că afectează tot ce înseamnă serviciu, tot ce înseamnă experiență, te afectează și pe tine ca antreprenor. Foarte mult. Uite, eu să
1: zic că am bani să deschize ce saloane și n-am cu cine, pentru că nu am timp să fac o școală. Adică muncesc mult și asta, mă rog, ăsta a fost celul meu, poate o să vorbim și despre... Ajungem și acolo. Dar aș vrea. Și am, chiar înainte de pandemie, cred că am avut anul de dinainte de pandemie, eu și asociata mea și împreună cu managerul nostru, am intervievat foarte mulți Cu afor și la început de drum, și pe la jumate, și, cu, și fără experiență. Și, din păcate, nu știu dacă am ales doi, din mulți, cred că 60 spre 80 am văzut
0: în anul ăla și mi-am dat seama că e jale. Țin minte că era la voi în salon, te rugasem dacă mă primești să întund o prietenă, că era la București și eu nu fac de astea, adică tuns acasă și așa, nu, nu intră în... Și ai
1: venit parcă, nu mai știu. Am fost la tine da, în salon, nu. erai plecat în vacanță sau a, ceva așa și
0: Alexandra de. săracă era stresată că nu putea să iasă din birou, că avea interviu după interviu Na. și a ieșit la sfârșit și zice nu, pot să dau reset la ziua de astăzi?
1: Da, din păcate, știi că noi am avut toată bunăvoința, încă o avem în continuare, dar după anul acesta nefast de intervievat, am și învățat foarte multe. Am învățat despre noua generație, foarte mult, unde am judecat, am avut chestia asta și după mult timp am înțeles sau s-au sedimentat acele interviuri și am învățat multe. Acum, pe viitor, voi ști. Poți să
0: consultanță în recrutare? Poți da o consultanță
1: și pot să-mi adaptez pe viitor. Și Cred că cu toții ar trebui să facem asta, să ne adaptăm în funcție de ei. Am avut tendința să îi judec atunci pe moment. pe stai că dacă nu faci ca mine,
0: n-ai ce să cauți
1: cu, cu mine. Nu, va trebui să ne adaptăm ușor-ușor afacerile da, și înspre ei pentru că gândesc altfel. Vor alte chestii, nu mai sunt dispuși să facă ce am făcut noi. Că dacă eu aș povesti, și eu poate o să povestim puțin azi în tipul pe care îl avem, prin câte am trecut noi toți din generația noastră și nu mai spun cei de dinainte care sunt cu adevărat eroi, pentru că săracii se veneau cu sacoșica din afară, cu niște DVD-uri, ții minte, Jetta, săraca, povestea și îi ducea, geta da. a fost printre primii care... A, ieșit. a investit, a scos acolo din desagă și și-a luat echipa prima echipă și a dus la Londra. Și cu toții știți ce costuri, și în ziua de azi sunt niște costuri. Apropo, când vorbesc cu clienți de ai noștri, din alte, mă care rog, au alte business-uri, și când le povestesc cât costă o zi de curs pe om cu tot, cu avion, cu diurnă, cu fiul curs- cursului și rămân așa. Vără ziua te... de
0: muncă pierdută.
1: Nu mai spunem că pe noi și vacanțele ne costă dublu, știi? Când pleci o <ră> vacanță ai costul de cheltuială și mai e pierderea de afacere, adică care, nu dublu, mai mult, dar știi? Și aici și frustrarea <ră> asta. Deci și la început, mă simț- și că mă simțeam vinovat când plecam în vacanță? <ră> <ră> no, no. Plecam, ba, da, mă simțeam vinovat că știam ce gaură las în salon, știi? Mai ales că la noi și acum, în prezent, acum poate mai puțin, dar la început lucram așa, în pânză de păianjenea, că dacă eu nu eram acolo, se rupea pisica în două, pentru că lucram interconectați, unul prima clientă, celălalt o pregătea, eu făceam diagnosticul și zic, așa am reușit să, mă rog, ăsta a fost modelul de business pe care eu cu asociata mea l-am...
0: Construit. L-am construit. Dar până da, când da. ați construit business ăsta, ai fost la școală, ai, uh, ai terminat ce comun pentru diplomă, ai început să lucrezi uh, în salon. Cum uh, am decurs mai departe?
1: Mai au venit de la sine, ca să o iau așa după anul ăsta împreună cu Marian, după un an a trebuit să plec. Nu mi-aduc aminte exact de ce, ții minte că m-a maracolat geta, geta voine cu care am stat, mă rog, am stat alături de ea puțin, puțin și într-o perioadă, nu tocmai, mă rog, era mai puțin prezentă, să-i spunem, în salon. Eu pentru ea am acceptat să plec de, de lângă Marian și din acel salon de suflet și acum când merg la carpur, trec pe lângă el și mă, am atea mintire acolo, doamne, frumoase și emoționante. Și am stat puțin lângă geta, după geta. Am cunoscut pe cineva de la MTV, pe Diana Munteanu, care avea cele mai frumoase șuvițe ever văzute de mine atât în țară cât și în afară și am cunoscut-o pe Alina Cartu cu care am stat, cred că, doi ani în jumate. După Alina am început să, colago- să colaborez cu Turet, am un an de zile și de acolo am plecat în Franța, deci de la am început așa să intru pe filiera asta franceză și am plecat câțiva ani în Franța și când m-am întors am dat drumul dar a fost așa, de la fiecare am învățat extrem de mult și unul m-a dus către celălalt și celălalt unde sunt acum și a fost, ăsta a fost de-aia zic, am, m-a purtat norocul că au fost așa niște etape la timpul lor, n-am, simt că n-am sărit nicio, nicio etapă.
0: Dacă ar fi să faci o comparație între toți treisei în România până în momentul în care ai plecat și bă, experiența din Franța. Cam care ar fi, bă, diferențele?
1: N-au fost multe, de zic că am fost norocos. Adică ce am învățat de la Marian, strictețea aia belgiană franceză, dacă urei că e aceeași școală. Pe eu când am ajuns în Franța, după două zile, lucram. Adică lucram și erau toți siderați că fac de toate bine. Și șuvițe, și coafat, și bigudiuri, și tuns, și aplicat, și de vopsea. Noi, ca români, suntem foarte talentați. Nu ne dăm seama, unii... Mă rog, avem intenția să fim puturoși, <gântu-i> unii dintre noi. Așa, dar avem niște, niște abilități pe care mulți nu le au și asta mi-a demonstrat o experiență din Franța. Adică dacă îi din zona lor, de com- nu de confort, că îi din liniuța lor învățată, ți-a terminat. Vă întrebau... <gântu-i> Știi că unele tuburi au... Sunt măsurate la da. un sfert de tub jumate și spuneam că vreau o treime din tubul ăla, se blocau, nu știau să cotea, Nu știau, Păi și cum o treime? Că n-am decât un sfert și jumate. Păi zic câți mililitri are tubul? 60. Păi și o treime din 60? Și <risa> se nu știu. Da. da, deci cam acolo sunt mulți dintre ei. Avantajul lor, și poate asta o să fie și viitorul în România, unii colegi ai noștri, am văzut că au început să adopte, este nișat. Că noi, noi, da, îndrăznesc să mă includ și eu în, în mâna asta de coafor care, iată, ne am, poate am reușit să Cu facem ceva. Cu siguranță
0: reușit să facem.
1: Da. Păi, noi chiar suntem foarte tari că am, le facem pe toate bine. Da, ok, poate nu la nivel de artă, n-am inventat roata niciunul din noi, dar să faci toate aceste segmente ale meseriei de coafor, partea de colorimetrie, chimie, hair styling, tunes, că sunt multe. Luate, sunt, multe. sunt foarte multe, o meserie foarte diversă și uite că noi le facem cap-coadă bine, adică pleacă clientul, iată-ne, după 15 ani de business că avem clienți și mulți dintre ei, aceiași clienți ca la început, deci ceva, clar facem bine, nu în afară, în toată lumea minunată sunt nișați și asta Fiecare e un avantaj. lui. Da, la fel și eu atunci râdeam de ei, păi stai că nu știe decât să pun aia, eu sunt mai șmec, chiar că știu să și tu, băi, nu. Că unii dintre ei chiar, uite, au ajuns nume sonore și dau trenduri. Ei sunt adevărații artiști, că stau și creează combinații, creează culori, coafiuri, tunsori pentru că au timp și fac doar asta.
0: au mult mai multe exerciții pe un singur lucru. Pe un și... singur lucru, da, și
1: ai toate șansele să devii mega... De geniu pe chestia aia
0: La un moment dat, țin minte când venise Cătălin în lungul România Până atunci la noi nu prea era o persoană care să facă un singur lucru Și avem Cătălin specializat da, pe în da. și el face doar pentru Și în curs își spunea un lucru Cu cât știi mai multe despre mai puțin, cu atât vei deveni mai bun Așa e, naștume pe... Dar la o ta ești
1: șef da, și asta este viitorul și asta, ca să fac o paranteză la ce am mai devreme cu noua generație, asta, dacă nu o să adoptăm această mentalitate,
0: o nu, pe să pe reușim,
1: nu o să reușim cu ei pentru că nu vor. De exemplu, în interviuri nu puneam la întrebare, clișeu, un vezi peste 5 ani? Urăsc acea întrebare. <laughs> Dar, totuși, încercam să întreboi, da dar pasiunea asta unde o să te duc? Adică, cât timp ai să dedici, că știi că, uite, că câțiva ani până abia o înțelegi, după aia câțiva ani până începi tu să lucrezi, la început. Și, a, ce ani? Păi eu, în doi ani, poate vreau să fac altceva, știi? Și rămâne mai. Păi eu, până atunci o să încerc să te învăț, eu ce fac după.
0: Când mai beneficiezi de și te-am Se
1: cam închidea interviu, adică mi închideau instant, știi? Dar, na, pe viitor, acum, ști, măcar știm ce avem de făcut. Că noi a doi ani ne alocăm o atâta timp să învățăm să facă un singur lucru și noi a doi ani. De... rezultate? Exact, după aia, na
0: Da, Mă tot la toate tendințele în afară, și bă, mai ales în state, au început să facă Saloane hub. Da. Trei fapt... zile sunt în orașul ăsta, închirez un scaun aici, cinci dincolo, bă, sunt următoare, sunt în altă locație. Și... Asta
1: pentru că sunt uniți și noi asta nu avem ca în români, de exemplu. Suntem dezbinați, brandurile cu care unii dintre noi am fost în colaborare pentru mulți ani, poate au și ei o mică vină că au încercat să ne...
0: Na. Eu mi-asum să spun că e puțin mai mare și eram la un moment dat, venisem de la un training și eram în aeroport și mă întâlnisem cu uh, niște colegi, Adi Pop, Ioana, Andreea, mulți Brent. oameni din fiecare <sus> din alt brand și ne-am întâlnit în aeroport, între avioane fiecare, toți și... împreună zburăm la Cluj. C- ne-am pus la masă, ne-am luat un vin, hai să sărbătorim că nu ne-am văzut din normal, mult. E normal, da. Că la noi în oraș nu avem timp să ne vedem și ne-am pus o poză pe Instagram. Da. N-au durat 5 minute până când am primit un telefon fiecare dintre noi să dăm poza jos că nu e ok. Dar nu e ok ce? <laughs>
1: Da, și mici detalii ca astea, care în timp, mai ales când colaborez mult timp cu un brand și ești acolo, așa ajuns să parcă să-l le și gândești, știi, să-ți e dușmanul, și că să e concurența, normal. da, dar concurența e peste tot în lume și e normal să fie concurență, ca așa evolu, așa ne dezvoltăm, știi, mai văd la tine, tu mă încurajezi pe mine, știi, e normal, face parte din tenis. Dar de la fi concurent până la dușmanii niște oameni pe care de multe ori nici nu îi cunoști personal, știi, știi din poze, din pe Insta, de pe, știi, da. și ajungi, na, ajungi să, na, mă rog, poate urăște un lucru, mă rog, un cuvânt care atârnă greu, da, așa, să ai o părere total eronată, știi, că ăla e dușmanul ăla lucrează cu brandul ăla e dușman yeah. și ca să revin la ce ai spus tu că văd și eu pe Instagram pe cei pe, pe care îi urmăresc pe social media că se anunță băi sunt în New York uite numărul, colaborez cu salonul X foarte mișto îi facem și noi asta în, în România că na, e frumos, e un schimb de experiență echipa ta vede cum lucrezi eu uite cum ai fost tu la că. noi știi? Deci, clar ai avut un impact asupra cel puțin a unuia din echipa mea care te-a văzut lucrând știi Asta e frumos tot, atat timp cât e un pic de bine, de ce să nu o faci? Noi stăteam la un
0: moment dat de vorbă, că acum mi-aduc aminte așa, flashback, că ar fi super mișto să facem schimb de experiență, știi, cum erau... Da, și că luasem-o, da. de vorbeam noi să facem, Da, ar fi frumos, eu încă îmi
1: doresc și, mama ar fi minunat pentru oamenii din din echipele noastre, că e bine să mai schimbi peisajul un pic, știi? să mai...
0: E foarte important să da. schimbi peisajul, să ai da. altă perspectivă, să...
1: Este. Eu îmi doresc, eu sunt... Am fost foarte open, eu de când cu salonul nu știu cine e în stânga-dreapta. Noroc cu Instagram-ul, că mai, mai văd ce mai faceți, uite, vă urmăresc și pe tine și pe Constantin pe așa. Felicitări, super, Mulțumim. super tare, da. Uh, și asta, dar în rest, da, am văzut de... Uite, poate la cu la și... cu
0: Alexandra. Eu țin minte că tu ai fost promotorul acestei idei cu schimbul de experiență. Da, e, e mult că ajungi înapoi în salon și nu mai ai timp să pui în practică toate gândurile și ideile mai, pe care bine. le ai.
1: Odată ce intri, nu mai... Da. Eu, eu sunt, sunt acolo, că acolo m-am confundat de ani de zile. De fapt, de când am deschis și
0: n-am mai avut timp nici de alte proiecte. Când ai, ai spus că ai venit înapoi în țară și ai deschis direct salon, ai venit direct cu gândul să deschizi salon, aveai un plan, aveai o viziune? Uh, o
1: să completez, nu, am, mai, am avut un an care și el a venit spre mine, deci, repet, noroc norocul, cineva acolo sus, Universul Energie a lucrat foarte frumos. Uh, imediat, țin minte că în prima săptămână m-au preluat agenții de pe piață și uh, mi-au recomandat să merg către un salon unde s-a investit 800 de mii de euro la vremea aia vorbesc de 2007, cred 2008, da, 2007 mai exact, uh, au investit această sumă, un salon superb, un spa cu tot felul de aparate, multe camere de masaj, deci cele mai scumpe, cele mai minunate, dar ei nu aveau angajați. Un muzeu? Uh, băi, un muzeu, belisim se numea, undeva pe la Super Supervad, că erau toate clădirile de birouri, în fine. Dar, ții minte că aveau 2-3, cred că, la masaje și corporal, dar la păr nu aveau pe nimeni, dacă îți să crezi. Și uh, el îmi acum cu un client, Tony, și, mă rog, fosta prietenă, trește în America, acum suntem super prieteni, am rămas de atunci super prieteni și am zis din start, am acceptat să mă văd cu ei, am rămas de aia când mi-au spus și suma pe care au investit. Și a fost acolo mi-am făcut pioneratul Dacă vrei într-un mic business Pentru că a să mă ocup de tot A trebuit să racolez oameni din piață Că eu nu știam pe nimeni Fusesem plecat aproape 2 ani în Franța Pierdusem orice, orice conexiune Am reușit să iau un coleg de pe acolo în fine. <gântu-i> 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 Și le-am zis Da, băi vreau sumă asta de bani uh, Nu o să s-o spun Că nu vreau să-i pe nimeni Sau să frustrez Dar a fost o sumă extrem de mare Nici nu știam ce să fac cu ei, credem și îți vreau suma asta și îți garantez că în două luni de zile o să ai salonul full. Și poate reușești să-ți mai aduci pe la corporal, pe la lumea o să audă că am venit și. Da. Și așa a fost. Am avut un an și ceva, un an jumate cred că am reușit să, să stau. Am pus ca și cum ar fi fost afacerea mea. Ei erau oameni de afaceri, nu aveau. Deci totul a fost în mâinile mele. De la comenzi. Am învățat să fac o comandă, am învățat să fac un preț. Mă uitam că spunea, băi, fă prețuri de tot, de șuvițe, de nici nu știam cum să facem un preț cam am început să sun pe la saloane, dar stai că nu așa se face un preț. Vezi, chiria, trebuie să vezi, Ei multe în calcul, nu faci tu. Stiu. Așa, după
0: cât e la da, colos, la acel d- salon, mă cât mă e media. Gigi
1: că am stat doi ani în Franța, sunt pe șmecher și atâta cer de mâine. Nu e așa? Pinde, <laughs> cu ce produse lucrezi, vadu, investiția, e că totul trebuie să se reflecte în preț, ca să nu mai spun, asta e de la sine, calitatea serviciului.
0: Efectuat, mendătorii, dar la
1: mine aveam încredere că ania din Franța m-au ajutat mult, foarte mult. Adică, na, Mi-a și confirmat ce am învățat de la Marian. Uh, repet, când am mai zis, eu am început să lucrez instant, am stat două, trei zile, am mirosit un pic și era, bă, piece of cake, adică. <laughs> chiar da, pentru că oamenii lucrau destul de simplu acolo, mult, am lucrat mult, dar frumos organizat, ca la carte, așa. Da,
0: aia încă îmi lipsești în nou organizarea. Da,
1: dar am muncit mult și acolo am lucrat cam 11 ore zilnic, mai puțin duminica și lunea. Lunea e închis, sunt multe saloane din afară. Dar mult, 11 ore. Și în timpul ăsta am participat la concursuri, te comandam o pizza și pe la 8-9 seara mă de modele, de cocuri, că trebuia să mă înscria Barbara da. Uh, tipa care mi-a uitat, mi-a dat asta, șansa asta să lucrez alături de ea. Uh, da, hai, pe cocur. stai un pic că vreau să fumez, vreau să mănânc. Nu, veni modelul, ce faci. Plângeam și făceam cocuri, nu avea ce să, că urma concursul în două săptămâni și trebuia să fac cocola în 30 de minute, pas cu pas, desenat, visat. Da, uh, a fost uh, hardcore și în Franța
0: din oamenii pe care cunosc eu ești unul dintre primii care a intrat în zona de hot coffee francez de concursuri de extravaganță de
1: Băi da, a fost a fost este un alt univers. O să revin un pic la Geta, n-am stat mult, repet, nu prea mai era prin salon, mai mult am văzut ce fac ceilalți din echipa ei, dar ce cu ce m-a ajutat Geta, ți minte se organizau premiile MTV la Sala Palatului live și țin minte că eram eu și Ana Radu care acum este un super femeie de afaceri și cu super brand de și de așa, bravo ei. Noi eram cei mai frești asistenți ucenici, că pe mine m-a luat ca ucenică, zicei la Geta Voina, era cel mai fițos salon și ăla al meu. Mă rog, e aici, cu buretele, a asta de la Carrefour. Cam asta era atitudinea pe atunci prin salonul Getei. Și țin minte că eram eu cu Ana și Geta a uitat la noi voi, vă îmbrăcați cel mai frumos pentru că o să apărăm la televizor, totul este filmat, ne ocupăm, o să ne ocupăm de coafiurile pentru, pentru premiile MTV. Loredana Groza era MCU și performer, printre mulți alții. O să coafați toate vedetele, toate aia, să dormiți bine, mâncați bine, că o să mâine avem mult de muncă. Mă, deci noi am dormit în noaptea. Dar ce mi-a plăcut că a fost pentru prima dată când am intrat și în partea asta, latura asta meseriei, partea asta glam, de fashion, de... Showbiz, dacă vrei, știi, atunci a fost prima dată când am, am văzut vedete cu adevărat live și am, ce-am văzut de la geta cum schimba într-un minut lor Edanei când atât avea, 30 de secunde un minut între show-uri știi cum el n fiind prezentatorul între... principal, da și fiind live și fiind live, ți-i minte că nu făcea îi dădeam un ac, îmi tremura mâna mi-era fi că scapă cu pe jos, adică era totul la secundă, dacă eu scăpam fixativul pe jos păi risipeam 10 secunde dar um, am văzut cum e și partea asta și zis, băi, stai că nu e doar pus pe bigudii și uite ce e meseria asta, știi? Și mi-a plăcut, mi-a plăcut și când am ajuns și la Otcoafiur ca, și, ca asistent al lui Laurent Turet, pentru că așa am ajuns prima dată la Otcoafiur, m-a luat Laurent Turet uh, ca asistent a ce, a fost, nimeni în... vrea să cred ce e acolo, adică, știi bine, s-a ținut la Luvru, ani de zile, în sala mare de la Luvru, de la, de la subsol, era, da, nu, nici am cuvinte, adică mi-aș dori ca mult să trăiască emoțiile alea, mai ales în primii ani, știi, acum să zic că, na, suntem obișnuiți, am tot fost prin toată lumea și așa, dar atunci era, da, dar și acolo mult de muncă, intram la Luvru la 3 dimineața, noi asistenții, <laughs> cu toate tonele de bagaje, de produse, de așa, de ustensile și începeam să pregătim extensiile. După aia pe la 5-6, veneau manechinele și de acolo nu mai respirai. Nu mai respirai până nu începea fiecare showlet pe rând, nu, deci... Dar, ireal de frumos, ai, că ce-am trăit acolo, am fost 6 ani, deci 12 sezoane, că sunt, de două, sunt două sezoane pe an,
0: E o altă lume. E... Eu, eu am fost în Backstage doar așa, să salut lumea. N-am fost să muncesc și când am văzut ce era acolo... Da, păi toată lumea era, era
1: nevunită să intre în Backstage și era greu de ajuns, că veneau, știi bine, la Otcoafiuri vin pf, elitele din, de, de peste tot, de peste tot, tot din toată lumea. Din Australia până în Papua Noua Guinei. Că, na. Și backstage era cel mai dorit, intrau decât relațiile relațiilor și oricum erau goniți repede că te, știi, te distrăgeau de la distrăgeau muncă, atenție, că noi tu ce faci acolo? Fiecare, um, na, mai ales noi asistenții, făceam, că noi făceam munca paprasu, cum zic ei, știi, munca brută. <laughs> și erau curioși ce facem, ce secrete avem, cum colorăm
0: extensiile, cum le lipim, cum... Toată lumea vrea să ia cât mai mult. Să, da,
1: să învețe cât mai mult, să dea mai departe. ca așa ce vezi pe scenă în 3 secunde, de exemplu, pentru Loran sau pentru Barbara, căci cu ea am lucrat cel mai mult la Otcoa am fost asistentul ei 5 ani, lucram luni de zile. Făi vopseam la extensii, noaptea după program. Da.
0: Vopsit extensii, gândit, da, concept, gând, exact, făcut. Exact. Tot... Că
1: totul se desena, fiecare... Membru de la Od Coafiuri, care ne gândeau, ei, oamenii au gândit trenduri, gândit coafiuri, ei gândeau, știi, cum gândea și Barbara pentru show-ul ei și colecția ei, aleasă de ea. O gândeam împreună, ne sfătuiam, tăiam plastice. Ți-mi minte că într-un an ne-am ales Climt și a trebuit să facem să am vopsit tone și extensii de zeci de mii de euro în toate culorile folosite de climți, să reproducem pe păr, pe suport de plastic, să reproducem niște tablouri de alui lui, fragmente din tablouri, când nu puteai tot, de exemplu, oh. sărutul, Vrea să umble manechina cu un șablon imens, dar pe cât putea Se duce suporte. Un, da, o fată, o manechină, să-i, na, ca și greutate, să-i suporte coada. Da, munceam de... Și asta vreau să zic, ce, ce se vede așa într-o poză pe Instagram sau la un show în trei minute, se muncește mult. E,
0: e departe de realitate.
1: departe, da. Se muncește mult, se muncește noaptea, când ai timp liber în weekend-uri.
0: Și te-ai întors, ai venit la, la salon, la belisima. Uh...
1: Uh, am învățat exact partea asta de așa și după am cunoscut niște oameni cu care am deschis un salon. A fost, uh... n-a fost planificat, nu mi-am dorit niciodată. Să fiu, să am salon, să fiu șef, să fiu, nici nu sunt acum, colegii mei pot confirma că eu sunt colegul lor, uh, na, care ghidează și sper eu, inspiră și a, a, i-a ajutat pe mulți și eu o am învățat de la ei și de la mine, dar nu mi-am dat niciodată chestia asta de să superioritate, așa, nu... Totdeauna nu mi-a plăcut, am urât să ies în față, să fiu pus în față să
0: nu e genul meu și nu o să fie niciodată. Tocmai asta vreau să te întreb dacă tot ai fost 6 <coughs> de zile, hot fur. Cum de n-ai vrut mai mult din zona asta de a fi prezent acolo, pentru că erai la un pas de a putea obține absolut orice vrei tu, adică. Păi, am obținut, m-am mulțumit,
1: mai ales că în ultimii ani deschisesc și salonul și am fost primul salon. Din România, care a avut
0: acreditare Otcoafur. Acreditare hot coffee hot coffee. Hot
1: coffee. da, și asta înseamnă mult la nivel internațional. Poate pentru România, îți spun sincer, 99% din clientele mele habar n-au aceia cu francez. Poate nici din colegi din Bresla. Dar n-au Concern, cum este o coafură, să-și dea, să fie garantul tău că tu ești un salon elitist și ești pregătit și ai experiență și ai stat niște ani lângă ei și ai lucrat pentru ei, e mult. E.
0: E. Bă, nu știu, ca și cum mai merge în uh, Anglia și ai obține bă, ordinul de lord. Exact, cam așa,
1: da. Industria noastră cam așa e și atunci, obținând chestia asta, n-am, până la urmă, au fost o. O fel a lor a se recompensa față de mine, pentru că bani n-au fost. Adică dacă vorbim și de partea asta de bani, eu nu primeam bani. N-am primit niciodată ca asistent. Lucram pentru Barbara, am... mi s-a dat un salariu modic. Eu când am stat în Franța, mie îmi trimiteau de acasă bani, că nu mi-ajungeam. Adică a fost alegerea mea, ca să povestesc cum am ajuns și în Franța, am făcut semn bagajul să plec în Spania, de fapt am cheltuit toți banii la petreceri plajă și spre disperarea mea a fost, am avut contactul ei, cartea de vizită, primit-o cu ceva timp în urmă, fata a fost foarte drăguță și mi-a zis, dacă vreodată treci prin Franța, sună-mă. <laughs> și eu de disperare mai aveam 100 de, de euro sau dolari, mai aș cerea la vremea aia, fix am, am zis un telefon public și am sunat-o, zic, Băi, mai știi că ți-am fost asistent? Când ai avut un show în România, sunt Georgică. <laughs> Uite, care am fost foarte sincer, cred că am și dat o lacrimă în bani ăștia. Și <laughs> <laughs> pentru că acasă nu vreau să mă întorc, adică eu când am plecat în Spania, mi-am uh, făcut un bagaj de cală, m-am interesat cu cât am voie și restul eu le-am donat, le-am dat, că adică am plecat cu tam-tam. Și vedeam după o lună, după ce am mâncat eu banii de a începe o viață nouă, o să vin în România și din ambiție și din asta, da, uite am apelat și mi s-a schimbat viața, știi că femeia a zis da, vino, n-am nevoie de oameni, dar mi-amintesc de tine m-ai ajutat a, a, și vino o perioadă să vedem, am unde să te cazez, am stat acasă la ea salonul este la parter și casa este mă rog, la următoarele etaje deci a fost un win-win da, până la a avut o mână de lucru eu am învățat, am muncit și toată lumea fericită și acum suntem ca frații adică după atâția ani dar, da, eu așa am ajuns în frața, a fost nimic planificat,
0: știți? E, îmi sună acum foarte tare în cap aia cu people are coming to your life for a reason, for a season or for a lifetime.
1: Păi da, și cele mai bune lucruri mie în viața mea au venit după niște focuri, adică știi că am trecut prin focurile focurilor <laughs> ca să văd curcubeu, știi? Altfel nu. Cine crede că stai întins pe canapea și-ți pică multe, nu. <laughs> din cer, direct. Da, nu, cu multă muncă, cu, na. Uh, și experiența din Franța, pe lângă că a fost benefică la nivel profesional, la nivel emoțional și așa, m-a terminat. M-a terminat pentru că am fost, am îndurat acolo o umilință și o așa de nici acum. Și acum când mă gândesc, adică a, am trecut peste, au trecut ani, m-am maturizat am prieteni francezi, uite, Barbara mie ca parte din familie, sunt legat oarecum de Franța, dar... Uh, și am înțeles și după un timp de ce ne judecă pe noi ca români. Dar pentru mine, la vârsta aia, mai ales că eu am fost totdeauna în fire mai sensibil, rușinos, mă emoționez ușor și așa, m-a pentru că te umileau cu zâmbetul pe buze, știi? Își ascundeau gențile, veneau, se programau de curiozitate să vadă cum arată românul, știi? La ei...
0: Ca și cum mă duc la Abzou, să văd Ca și cum, girafa. cum exact
1: așa veneau la salon să programeze, să vadă maimuța. Cum am trecut peste, pentru că Barbara mi-a fost tot timpul alături. Ea este, mă rog, franceza tipic, dat că ea a fost plimbată, părinții ei sunt foarte, au fost foarte cool și au plimbat-o în toată lumea, mai ales cu jobul. A văzut cum e lumea minunată, dar francezii, care mulți nu au ieșit din Franța și așa, ne urăsc, ne-ar da foc, ne-ar topi. Și tot ce știu despre noi, ca români știu că suntem în caravane, că cum sunt șatrele de până în Franța. cam așa, că sunt în da. niște comunități, efectiv tip da. trăiesc în rulote. Da. Mă rog, da, și cam așa am trăit nu? și eu primul an. Al doilea an a fost mai ușor, că și-au dat seama că nu le furcă, lucrez bine, le mai făceam și un măsă gel. Da, și ușor, ușor au învățat, le mai povesteam și eu cât puteam, când aveam chef, câtodată n-aveam chef, mă făceam că nu le aud, pentru că de fel, nu eram pregătit să îndur atâta jignire cu zâmbetul pe buze, pe stilul francez, știi, uh-huh. um, și mă luau, știi, na. eu vorbind franceză, am învățat mulți ani la școală franceză, a fost pasiunea mea, am, că de asta probabil am și luat partea asta de franceză, și înțelegeam tot ce mă bârfeau, adică lângă mine, și pe aia îmi zâmbeau, știi, dar mă jigneau, împreună acolo cu alte cliente, dar, na, dar fiindcă Barbara m-a susținut și îmi făcea cu ochiul să le las, că, na, până la urmă sunt doar vorbe și eu să-mi văd de treaba mea, m-a ajutat și după un an am început să râdem de chestia asta sau mai, repet, m am mai spus, sau mai domolit și ele, în fine. Dar a fost greuță Franța, să știi, mi a fost. mi aminte
0: și eu de prima experiență când am avut ocazia să am un training în Franța, Uh, mie de obicei îmi place să învăț limbi străine, să... m-am mutat din școală pentru franceză, jur, deci Ce n-am tare. suportat. Mi-au <laughs> făcut
1: germană și nu în afară de schwarz, ans,
0: <laughs> bai. Și am ajuns să trebuia să învăț franceză și de fiecare dată când învăț o limbă îmi place să o exersez. Și dacă mă duc C-alt în Franța, te corectau că nu ai pus corect accentul da. pe <laughs> nimic și am zis nu, nu, nu suport francezii, <laughs> nu, trebuie să ajung, nu știu, minim 10 ori îmi pare să zic ok. Nu, nu, sunt
1: România eu cunoștințe, prieteni, sunt de o viață acolo și nu capătă accentul niciodată, iar ei miros la prima silabă, că nu ești francez. E într-adevăr o limbă, na, cea mai roman- declarată, cea mai romantică. Mie îmi place și sunt fan Franța, asta mă rog, am ținut să le menționez că parcursul meu nu a fost chiar atât de ușor și am îndurat multe să învăț scopul și să mă țin de țelul meu. Bă, am ajuns acolo, s-a dat șansa asta, femeia asta mi-a zis, ok, vino așa și atât, a trebuit, de restul nici mai conta. Dar au fost serii în care efectiv îmi venea să plâng, să mă...
0: Sp- spuneai mai devreme că mulți dintre cei care vor să înceapă acum meseria asta, nu sunt dispuși să facă nici măcar 10 la 100 din eforturile care le-am făcut noi atunci.
1: Cred că ai fost drăguț 10%, ca să nu mai spunem, de sutele de joburi neplătite prin toate beciurile, prin toate backstage-urile, prin toate cablurile, pericol de electrocutare de toate felurile. Și foarte bine și nu numai în România, și în afară, uite, am fost acum de două săptămâni... Um... În vacanță și, mă rog, am uh, fost asistent, uite, după 20 de ani am acceptat să fiu asistent la o reclamă Pantene. S-a filmat în lângă Can. A fost o experiență minunată, am, am văzut și latura asta la level, adică cel mai mare, cel mai înalt nivel, cum se lucrează pe set. Dar chiar și acolo, că adică noi a trebuit să coafăm undeva într-o bucătărioară a acelei vile imense, știi, noi, în industria asta, toată lumea credeva. vai ce poze mișto ai pe Instagram și... Păi stai, ți-arut unde am lucrat 12 ore în cană, adică, știi, într-o bucătărioară, știi, asta e, na, asta e meseria noastră cu asumate, dar da, sunt multe, uite, sute de joburi de genul ăsta, bașca neplătite la început, când în România se aplica chestia că te ajută pentru palmares, care palmares, nu știu... <laughs> Și asta e, na, și am, eu n-am zis nu niciodată, la nimic, Că mă suna cineva, băi, uite, am o, nu știu ce, am lucrat de la cu fotografi, ții minte că făceam pentru toate damele de companie, le făceam bucurile, târziu m-am prins,
0: <laughs> jur, târziu m-am
1: prins, ții lucra cu Vali Călinescu, doamne, și cu, cu mulți din mei, ca multe fete, mă rog, din garda veche, ca să zic Așa și eu cam după două, trei luni, de, cred că aveam trei, patru joburi pe săptămână, <laughs> Trebuie, cu, da, d-a ce fac fetele astea? astea? Da, ce, pentru ce își fac poze? Și uite că au râs cu lacrimi. Like, ți-ai dat seama. <laughs> Dar mă duceam când dădea 20-30 de dolari. Da, era extra job. Mă duceam înainte de salon sau după. Era cul cool, Oamenii pe set erau mișto, distram. Da, era o comunitate. Acum uitându-mă în spate, nu știu <laughs> dacă aș mai avea energia. Da. Și da. asta zic. Am zis, n-am zis nu, la multe, sute, nu exagerez, dar foarte multe de genul ăsta, de joburi uri prezentări, fashion week de la Iași, unde mureai acolo. Seara ne aveam picioare umflate, bășici, arși pe mâine, de la ondulatoare, nemuncați, nebăuți, deshidratați și aveam patru ore ce o luam a doua zi de la capăt. Și am făcut câteva din astea, că am fost printre și care am prins, cred că, ultimele ediții de... Da. Deci acolo, noi vedeam partea superbă a lucrurilor, dar dacă stai să gândești ore de muncă și condiții și aia, e s-a
0: adică. Ai mai luat de la capăt? le mai face?
1: Bă, eu cred că le-aș mai face, dacă eu, na. Ca să, măi, cred că trebuie să mă asta. Primul meu job, în vacanțele de vară, l-am avut la 13 ani. Da, într-o fabrică de făcut sucuri, muștar, ketchup, nu mai știu ce făceau, niște arabi într-o hală, în platforma Pipera. Da, munci la negru, că voiam mai mult decât putea să-mi ofere ai mei și la noi în familie întotdeauna a fost vrei mai mult, măi mamă, eu atât îți pot da, atâta așa, n-am fost dezbrăcați, n-am fost, nu ne-au lipsit nimic, dar na, familie modestă, medie, de muncitori, cât pot să ofer. Eu visam parfumuri scumpe, haine, na, începusem și o să văd că de mic am visat la na, viața mai bună, la călătorii, la așa. Și mă interesam. Bă, unde aș putea să lucrez? eu? Prin vecin, prin cunoscut. Și am ajuns, uite, la 13 ani, muncitor necalificat, am început să încarc în tiruri, baxurile de ace- toate aceste produse, timp de făceau sucuri naturale, niște concentrate, în niște condiții, nu povestesc că nu e. <laughs> Dar, de la Can era lux. Da, nu vrei să știi ce oameni și ce, adică de la minori, cum eram și eu, bine, eu m-am dat că aveam 17 ani și 3 luni de zile am evitat-o pe doamna nuții. Managerul acestei afaceri, că, că nu găsesc buletinul, iar eu urma să-l fac în septembrie, când împlineam 14 ani. <laughs> Dar mi-a prins bine experiența aia, că eu de la muncă nu m-am dat niciodată. Muncit acolo. Mi-au sărit ochii, dar ne distram și râdeam și Caterinca și nici nu vedeam, știi, partea asta de... Și atunci pentru mine când am intrat cu adevărat în meseria asta, ca să nu mai spun și chiar și anul ăla alături de Marian, 12 ore de luni până duminică, deci nu știu dacă am avut o duminică liberă în anul ăla, pentru mine era o joacă și când mi-au mai dat și bani după prima lună, că mi-au făcut card, îți dai seama ales că patronii erau străini, na, super condiții, mi-au dat și bani, superb. Și se poate mai bine de atât. Da, <grijă> și după toate aceste joburi destul de hardcore, mă rog, neapărat că toți din industrie le-am făcut, mai ales cei de afară. La noi încă noi nu avem piață de atâta fashion și a produce genul ăsta de evenimente. Dar, na, pentru mine după, de exemplu, ce am muncit eu în tinerețe, astea erau așa, piece of cake de... <grijă> Alez, când am la urmă, e o zonă glam, frumoasă, te obișnuiești cu lume bună, cu vedete, cu... și când îți vezi și creația pe scenă, la prezentă la așa, e trăirea aia care nu se compara cu nimic. Și
0: pe urmă, când o vezi în reviste, știu, țin minte că m- eu la început mă uitam în revistele astea glossi și erau uh, lucrări făcute de tine, și...
1: Voi erau, da, mamă, pe am. rupeam pe glosi, dar eu ne fim pregătit de glossi, că uite, și asta e un aspect pe care îl putem discuta, și în care România lipsește cu desăvârșire. pregătirea asta de. De de partea asta de editorial, de studio, de videoclipuri, de video. de Noi am fost puși. E alt job, da, și altă pregătire și noi noi mulți am fost puși și am lucrat pentru, ok, la nivelul de Românica, că încă suntem o țară sub pământ SRL, da. (laughs) Și, da, țin minte că mie, făcând comparație cu vogue și cu așa, eu niciodată n-am fost mulțumit. Pot să zic dacă am avut un editorial cu care am fost mulțumit pentru că, logic, comparam cu ce fac oamenii pe afară și am bă, las că data viitoare se poate mai bine. Asta, că, uite, crescând, na, și financiar și așa, am început ok să merg pe afară, să văd și partea asta de editorial. Pe experiența cu fure am învățat mai multe și parcă tot ce făceam eu și apărea în presa tipărită Arăta mai bine, dar da, am fost mulți, am frustrat că nu nu iese la fel ca la ceilalți, dar nu știam că ceilalți au o școală, se pregătesc pentru așa ceva, stau lângă niște guru ai beauty-ului, mai ales pe partea de păr și de make-up, stau cu anii asistenți. Și văd toate mișmașurile, o altă meserie, în fine, e cu totul altceva decât munca de salon. Partea de salon e una, partea de asta e alta. Și încă în România încă nu sunt... Simt. N-ai unde să te pregătești. Da, Simt. ok, că mai vezi pe social media și asta, dar mă rog, educația... Simt. Dacă nu ai baza aia de care vorbeam noi, că oamenii ăștia o au, prin școlile de afară, n-ai ce să înveți pe YouTube. Adică, ok, no. te mai inspir, am, te mai... Am
0: avut ocazia să cunosc o fată întâmplător prin uh, Marius, în care e videograful nostru și prin Janina Corondan, pe Georgiana Tears.
1: Am văzut episodul, na, mi-a plăcut foarte tare. E fix așa e, fix, fix ce zicea Georgiana, asta e industria aia. Au tot felul de chestii inventate de ei, să zboare părul, să... Am văzut acum la reclama asta panten, că deci am fost Uite, după 20 de ani am fost uimit de. Băi, ce... ce se întâmplă cu
0: adevărat? Într-o ce se întâmplă cu adevărat,
1: ăla. exact ce vedem noi, tot părul la care zboară. Deci, eu trebuie să pregătesc, și m au învățat să pregătesc, în fine, cu prietenul care mi-a și dat șansa să îi fiu asistent. Este un hairstylist celebru, lucrează la cea mai tare agenție, este reprezentat de cea mai tare agenție din lume și, mă rog, ce joburi uri așa, ce cu adevărat palmarești portfolio are, suntem departe. Dar nu e că e mai bun sau mai rău. Asta a fost, mă rog, drumul lui, asta știu că vrea și așa sunt mulți. Că și așa poți să zici, ok, dacă te aduc în salon, nici tu nu știi ce să faci cu o clientă, româncă capcoată, știi? <laughs> <laughs> te mănâncă, rămâi te fără 3 secunde, da? și <laughs> Da, da, că nu vreau să duc partea na, știi, negativă sau pozitivă. Vreau să subliniez că încă nu, nu avem și e păcat. Ar trebui să o facem, că. Na.
0: Chiar am avut o discuție cu Georgiana săptămâna trecută și bă, a zis că, după sugestia mea, e deschis să se înceapă să facă cursuri. Ce tare? Bun, am zis, uh, Georgiana, hai să facem o grupă de probă, așa că dacă vrei Foarte vreodată... Vreau,
1: da. <laughs> we are
0: going to share it.
1: Vreau, da. Așa n-am mai lucrat, că m-am îngropat în salon și am, am tot renunțat în anii trecuți să mai fac genul ăsta de proiecte. Le-am lăsat poate și loc, nu intenționat, dar în generației actuale, mai fresh, mai puși la punct cu partea asta de editoriale și avem câțiva colegi foarte talentați pe care îi felicit și am văzut că au mers pe afară tocmai și-au urmat niște cursuri de genul ăsta pe la Londra, pe unde se mai țin prin state, mulți dintre ei am văzut. Și chiar îi felicit, noi n-am avut ocazia, noi nu știam pe vremea aia, că se trebuie altă școală. Noi credeam că, da, și când mă suna X de la revista, ok, nu dăm nume, reviste mari din România, cele mai mari, ce să că am lucrat, ani de zile cu toate, Poși și tu, pe păi stai ca în clientă, păi hai, anulează clienta și hai la shooting. Și nu poți pleci de la șuvițe tapat și așa să faci editorial bazar, că putem să dăm nume. Na, și ne chinuiam, acum, acum a ieșit, n-a ieșit, coperta a fost, știi? La nivel de România să zic că a fost bine și sunt eu prea pretențios. Ești puțin cam
0: exigent cu tine. Dar că... eram conștient
1: că e altă, bă, nu a ieșit, cum a ieșit la bazar, ok, nu America de comparat măcar acolo, Buddha, pe așa. <laughs>
0: da, da, dar e... spuneai la început, meseria asta e foarte complexă și are foarte multe perspective și bă, moduri în care poți să o oh, faci, da. să o practici. Da. Uh, și, totuși, uite, acum ai zis că trecem ieri 20 de ani, ești în continuare în priză, în salon. Da. Zi, nu, noapte, nu. lumină. Și acum vin de la salon și
1: <laughs> nu mă întorc, mai am alte chestii, dar da. Sunt. Am profitat de anii uh, pandemici, să le spun, și am început lunea, o am aproape liberă uh, și nu mai lucrez sâmbătă Pentru că ne mai fiind evenimente, mi-am, mi-am luat uh, acest lux după atâția ani de business să nu mai lucrez uh, sâmbetele și este minunat. Deci ce m-a, acum mi-am dat și seama ce fac oamenii sâmbătă. Vă crezi că la început nu știam ce să fac cu sâmbetele alea pe zi? Că nu eram șduit?
0: Eu la început când aveam duminica da, liberă da, mă urcam pe pereți, adică după 12-16 ore în salon zilnic, când ai zile zi liberă, nu știi da, ce să faci. Da. Da. Eu.
1: Ori eu dormi, ori eu hangover cum mi se întâmpla mie, că eu ca să refulez din 14 ore de muncă de când mă știu, sâmbăta party, party, party people, animal party pe stil londonez și duminica... La tine. comă. Și așa au fost mulți ani, de ce să nu, că e și asta, da, e, până la urmă sunt eu și asta e, ăsta a fost modul meu de a refula, pentru că uh, mă uit acum și la colegii mei, mă rog, angajați, colaboratori, prieteni, mulți dintre ei, mă, e frumos să lucrezi șase ore, de ce să zic că nu? Am lucrat în viața mea șase ore, <gură> adică minim zece, uh, până să dea pandemia peste noi, adică, na, și când stai 12 ore la salon, în primii șapte ani de salon stăteam împreună cu Alexandra, asociata mea care, săraca, era și manager, și femeie de servicii, și recepție. Și mai stăteam că două ore să facem ziua, să o închidem. Deci primii șapte ani, 14 ore pe zi, de luni până sâmbătă inclusiv. Și duminica era singura zi în care trăiei și tu ca om, cu bune, cu rele, cu ce făcea fiecare. Ți-a duce aminte de viață? Că... Eu anii ăia nu mi-aduc aminte nici pe în ce cartier stăteam. Sincer, deci mi s-a întâmplat, uite, chiar vreau să spun asta că mi se pare foarte fanii, mi-a mai pus o clientelor. Mi s-a întâmplat după vreo 5-6 ani de business, la nivelul ăsta hardcore, așa, multe ore pe zi, de fapt toată ziua lumină, m-am dus o eu să mă tunt acolo vis-a-vis de noi, în fine, aveam eu niște colegi care tundeau bine și lângă mine mi-a pus mantaua, am fugit între, mi s-a anulat ceva, mi-a pus băiatul la mântăluța, m-a pregătit de tuns și în stânga mea, un domn vindea haine, făcea bișniță de asta. Bă, am niște geci armani, am niște blugi, am vorbea cu respectivul băiat prize. Și mi-am dat seama că eu nu, nu știu cu ce sunt îmbrăcat sub manta. Și am început așa să mă gândesc, stai, ce-am făcut? Să reau ziua. M-am trezit, m-am dușat. A știu sigur că am fumat trei țigări și am băut două cafele, ca asta, de cum știu, e... Da, de acolo s-a arumat nu mai știam unde, ce am pus pe mine, ce am chiloți, n-am chiloți, ce culoare are tricoul. Și a durat exercițiul ăsta, cred că vreo câteva minute și nu mi-am dat seama că e un blank și că am o problemă, realmente o rutină psihică gravă. Deci aproape am smuls mantau aia de frustrare după 5 minute și nici când am văzut cu ce îmbrăcat, ce blu, ce am pe că... mine nu venea să crei și nu mi-am amintit momentul în care m-am îmbrăcat. Pentru că șapte ani eram, am fost pe pilot, somn, duș, îmbrăcat, dus la muncă, stăteam și la trei minute de salon. A, ah, și cam asta <gântu-i> Dar în schimb de salon îți pot spune cu lux de amănunte confinația <gântu-i> unei t-a-l-l. cliente din 2012. <gântu-i> <gântu-i> Da, e, a fost o alegere a mea, știi, și odată ce am intrat, na, în business, repet, eu nu mi-am dorit, dar am, am avut marele noroc cu Alexandra uh, și cu mâna de oameni cu care am început businessul ăsta, niște colegi la vremea aia și niște ucenici, na, și așa am început într-un apartament care, iar norocul suprem l-am găsit, țin minte, un turc, îi utilase, mobilase tot, nu nou, țiplă totul, iar o investiție nu, colosală, probabil unei amante cu afeze, na. s-au despărțit și eu am închiriat salonul, doar am comandat vopsea și am început să lucrez. <laughs> Pă rog, am mai modificat prin salon. ți minte că aveau solar, noi l-am scos, că nu, nici acum nu sunt... Fan. da, și nu recomand. ți minte că am scos solarul la niște băieți și prima zi a noastră de muncă, deja mă așteptau clienții mei, clienții colegilor, ne așteptau să deschidem ceva. Da, am avut un noroc teribil pentru că căutasem cu Alexandra două, trei luni și nu voia nimeni să închirieze și acum e o reală pentru... probleme pentru saloane. S-a... Când de saloane, nu. Exclus că e zgomot, că e trafic, că e pericol, că le fură vecinilor, că... De toate. Și da, aproape că renunțasem la idee, știi, de așa Și uite, a venit acest anunț, nici nu mai știu cum am dat de el și așa am început Deci norocul suprem, noi n-am cumpărat nimic decât am dat comandă la vopța atât Care știi că na, o plătești după prima lună de muncă, în fine Deci a fost un real succes din, din prima zi Și am profitat de ea, adică întotdeauna am fost conștient Băi, te ce noroc și așa, trebuie să muncesc mult, asta, nu știu Muncești mult până nu mai poți, că altfel nu faci
0: Și ați ajuns acum să aveți un branding, tribut, o echipă mare, tot mai mare în ultima vreme. Da, da e mare. Da, na, na.
1: e mare și a fost întotdeauna. Au, am avut oameni deosebiți lângă noi. Da, da, cum am și alte meserii, cum e, unii au, vin, au mai plecat, au mai... Dar... Mulți dintre ei au stat mult și sunt alături de noi încă de la început, foarte mulți din ei, suntem ca o familie, acum sunt unele colegi acasă cu bebe, unele așteaptă bebe. Deja avem copii tribute mult. Na, unii sunt la al
0: doilea copil, de ce? Da, la un moment dat cu plecările este înconduit de maternitate, am zis că următorul salon îmi îl fac doar cu băieți.
1: <laughs> <laughs> mă, este normal și na, noi am susținut așa ca business, dacă privești ca business, da, na, mai ales în industria noastră care depinzi de omul, la omul ăla are programări, e, se creează un uragan după ce omul e acasă cu copilul, ai că e o să-l mai spun un ca din spate. Noi avem, deci este asociata mea, avem manager și 3-4 oameni la recepție să facă față fluxului ăsta de clienți, adică suntem mulți. Eu, fiecare cu câte 5-6 cliente zilnic, fă o la câți oameni trec pragul. Ca nu mai spunem, programări, telefoane, stresuri, amenințări, șantaje.
0: Când vrea să te în concezi de maternitate? Nu, de clienți, zic, să
1: diluiești cu atâția clienți. Da. Și îți dai seama când un pion, om vechi de-al tău, știi,
0: lipsește un an, doi... Azi. Păi, când și clientul pune deja presiune... Băi, da.
1: pune, da, și are... Acum, indiferent că muncești de 2 ani, că muncești de 20, nimeni nu ți poate reproduce stilul. Și atunci, na, da, sau se cu, Da, dar nu e cu, cum era X... Da, nu e, că nu e nici există. Și, exer, și nici...
0: nici măcar nu e 100% despre asta că este despre energia fiecare om în Exact, part. da, <laughs> știi cum e, că la noi
1: na, ți că eu când... Mă rog, lucram așa și aveam colegii, știam de la intrare la cine să duce clientul. <laughs> după chip, după cum se îmbrăca și după cum arăta a părul, cred că n-am ratat niciodată, că făceam, asta era o cioacă de a noastră, de a colegii, se duce la X sau la Y, sigur, și așa era, că pe scaun, știi. Și așa și cu noi, e, după chipul și asemănarea ta, ți-aduni și rămân oameni lângă tine, știi, că se regăsesc, empatizează cu tine și mai vorbim de rezultat final, că aici,
0: bineînțeles, se... Da. Da, uite, ați creat o echipă din ce în ce mai prezentă uh, și în uh, mediul online. Uh, am văzut că ați să vă împrieteniți foarte bine cu social media.
1: Se ocupă colega noastră, Andrea, Anucia, care este un super talent. Uh, este și make artist foarte talentat și îi mulțumim mult că și-a lăsat pasiunea un pic deoparte și ne ajută pe noi cu, da, cu partea asta. Noi nu am avut... Uh, Facem 13 ani de business, n-am avut pe nimeni să se ocupe de noi nici agenție, nici PR, nici noi, am știut că trebuie să muncim și cam asta a fost. Și, na. Dar uite, în ultimii ani ne-am uh, dat și noi seama că trebuie să fim prezenți, oamenii, clienții trebuie să vadă, să aleagă, să vadă stilul, să vadă și încercăm să fim prezenți. <laughs> nu suntem, n-am rupt online-ul, nu. <laughs> Dar, na, aici e de discutat, că nu poți să fii și fundaș, și atacan și portar și antrenor și arbitru și să-și aplauzi la, Mergi, scuri, la și să-ți dai și like. Nu, e, e... că tot na, face referire către lumea bună în Occident. Bă, fiecare are nișa lui Ca să-ți, că revin la ul ăsta de la, mă rog, de la Pantene, din Franța... Um, au fost timp de că m-au pus pe mine în mail-uri, că mi-au luat bilet de avion tot și în, în echipa de producție erau 80 de oameni pentru o vedetă, singura vedetă care filma, protagonista reclamei. 80 de oameni în echipa de producție, eu fiind încadrat ca asistent de hair stylist, secund hair stylist 2, eu aveam asistentul meu din producție să-mi aducă de la apă, cafea, lumină, întrerupător, prelungitor, whatever. Mi-acea și luna de pe cer, dacă îi spuneam că este prea întuneric în camera în care noi pregătim părul, venea cu o lumină, nu știu de unde. Știi, și cam așa și la noi. Da. Noi în România trebuie să le facem pe toate. Și fi și patroni și te și scălăm, băi, pe TikTok și... Știi, faci și de-aia Nu e, frățicule, nu e Te, Trebuie să lucrezi frumos cu oameni talentați Uite cum este colegul tău aici de față Tu ți faci treaba ta Eu invitat el Face ce face în spate Ca acest podcast să iasă minunat Și știi? Da. Dar, e, cum ar fi fost să fie soția ta Aici să filmeze, să punem și noi o cioacă nu. <laughs> Știi? Na, uite, e o investiție este aparaturile astea, deci nu vreți să știți Ce este aici Asta e, na, și asta trebuie să ușor, ușor să scoatem și noi bănuți din buzunar să plătești pe cineva care e mai bun decât tine sau bun pe treaba lui, doar că nu sunt. Uite, noi am, ca să vorbim și chestia, că tot dăm chestii reale, am încercat, am văzut multe agenții de media și, de, și ne-am întâlnit cu nume sonore, cu mii de reclame, Coca-Cola și whatever la activ, dar zero experiență pe zona de beauty. Adică...
0: Asta este un aspect și al doilea aspect, pe <coughs> lângă când au experiență de beauty, sumele care se vehiculează Că acolo... nu zic! Știu! Eu da. am primit oferte de la o agenție super șmechera și le-am cerut deci... o chestie și mi-au zis a, aveți nevoie de rebranding, da, 100.000 de euro. Da, da,
1: da, da, da. păi să uite, să accentuăm, 100.000 de euro, păi n-am făcut în 13 ani de salon baniște. astea de unde să-i scot acum?
0: 100.000 de euro.
1: Bă, dar ușor îmi dați oferte de astea așa. Și nu este suma, că faci credit, cum facem pentru case, mașini de lux, unii, eu nu. o faci, te bagi sau scus de la saltea, în fine, faci un OnlyFans, în fine. Dar... Băi nu e, că dacă vine The All Media Group din New York, UK, Singapore Să-mi ceară suma asta, merită Că oamenii ăia în două, trei luni Te duc niște librezi. culmi Te studiază pe tine brandul, stau cu tine Se închid cu tine două zile în hotel Să te înțeleagă cu bune, cu rele, cu viața Cu lifestyle, cu așa și-ți coc un branding Știi? Și te duc, pac Știi? Na Dar aici pe zero experiență să dai banii ăștia Am zis, bă, nu dau Asociata mea, nel, na, că ea nu lucrează cum ea, știe cifră foarte bine, treaba ei. Și ce de-ai totuși să încercăm. Zic, mă, nu încercăm, că nu au, oamenii ăștia nu știu. Adică uh, Și vorbeam cu femei care, când au auzit cât costă la noi un vopsit și una și-au dat ochii, nu spune, oamenii ăștia ta, cine plătește? de Păi dacă tu nu știi ce vând eu aici și cine sunt și ce, și este ce înseamnă valoarea, industria asta de beauty, să faci diferența între standarde de jos până la luxury, ce ne credem noi că facem un pic de luxury în România, păi cum să mă vin după mine? E, știi? Și uite, am ajuns să nu facem nimic cu nimeni, știi? Na alte agenții ne-au propus chestii nou tocmai ortodoxe, știm foarte bine cu toții rețetele, hai plătește-o pe X-ulic ca să vină să se posteze, nici măcar nu se coafează nu trebuie să o coafezi doar să, să zic că ai coafat și să dea bine că e în salon și asta e, uite o să i și rupi pe insta și nu, am refuzat și o să refuz cât o trăi. pentru că n-aș putea să mă bag eu frumos în pernuța mea seara să fiu promovat, păcălit Pă, na. Că lumea te întreabă, vine Pixuleasca ca Madonna pe la tine, cum e? Și tu ce să-i zici? Păi nu vine, n-am cu afază niciodată, doar pe internet. Știi? Și atunci, na, rețeta aia nu mi s-a pliat pe valorile, Valori mai valorile business-ului meu, valorile colegilor, în fine.
0: că Sunt multe la pachet.
1: Sunt multe la pachet, suntem mulți și brandul nu înseamnă eu. N-a fost niciodată George Soare. Na, e un brand, aia am și zis să nu pun și am fost nefiind singur în business, am avut un Băi hai să fie așa, poate nu știu, a fost bine-rău, dar așa am gândit amândoi atunci. hai spunem numele ăsta, bai George Soare. O să fie mulți alți colegi, poate unii mult mai buni ca mine și atunci ai de ce să a, fim o comunitate, facem o echipă frumoasă ce știu eu să învăț, investim, ne plimbăm prin lume la seminarii și o ieși ceva bun știi? și na
0: și ai ieșit ceva bun
1: și a ieșit, sau nu e așa na, așa ne place să credem și vrem și mai mult și mai bine na. sper să...
0: așa în încheiere ne și din planurile tale
1: de viitor măi nu prea ne-am focusat să rezistăm în anii ăștia foarte grei în industrie știm cu toții și să nu pierdem oameni, să nu fim nevoiți, să dăm na, oameni afară, să ne păstrăm locația care costă o avere, produsele de lux, brand, costă știm cu toții o avere și ne-am focusat să păstrăm acest standard. Și a fost greu financiar, frustrant, dar uite, slavă Domnului, sper să scăpăm anul ăsta, să fie pe ultima așa și să reîncepem ușor, să poți să-ți faci un plan, să poți să... Na, Acum nu, nu pot să fac nimic, că, Na, vine valul 7, valul nou. Val. E și frustrant să faci un plan
0: și peste două zile se cadă tot.
1: Da, să cadă tot. Uite, apropo de educație și de planuri, fix, cu șase luni înainte să bubuie aceasta, această pandemie, începusem să facem toate formalitățile pentru o școală. Coal. Bine că n-am făcut-o, că... Na. Școala pe care vrem pe viitor, uite, ca un plan să o facem, e totuși acolo, live, nu pe net, nu online, nu. Da. cel puțin pentru început, deci să siguranță. ai experiență one-to-one ca să treci în online, așa să trec eu direct în online, neavând experiență. Să înveți experiență...
0: meseria, e ca și cum vrei să te faci medic, să înveți în online. Da, s-a făcut. <laughs> <laughs> N-aș vrea să mă operez în 5-6 ani, <laughs> <laughs> dar
1: da, na, na, am prieteni sunt și acolo la medicină, crede-vă și <laughs> să ne rugăm de sănătate, atâta vă zic <laughs> dar vrem, da, uite vrem și noi să facem o, o școală b- pentru noi, recunosc în prima fază să ne putem extinde că ne-am dat seama că până nu învățăm noi și până nu ne punem noi informațiile nu ale noastre, că până la urmă tot cu tot să facem un plagiat că le luăm de unde le luăm dar astea sunt, na, de când numea și pământul, vorbesc de baze, nu vorbesc de filozofia da. fiecăruia, ne mai punem și noi valorile noastre în acest așa și vrem să deschidem un centru, hai nu școală, un centru de educație tribut pentru oamenii noștri, știi, să îi putem încadra după...
0: În se, câmpul muncii se crești în valorile tale de la început. Și că... în
1: valorile, da, nu ale mele, repet, a brandului. A brandului și na, acea muncă din noi și am reușit până acum. Deci ăsta ca prin proiect și al doilea proiect, nu știu, mai mult distracție fan că viața e scurtă.
0: Da. Uh, mi-e dor de petrecere împreună cu tine. Da, și da. Și am în cap ultima noastră petrecere în Cluj la Midi. <laughs> cu cum o cheamă? Uit mereu DJ-ța, na, na, na uh, foarte tare. Am fost cu, uh, printre altele eram și cu Florin da, da, și da. cu, ah, uh, ce lapsus am,
1: nu da, cu Silvia Castel. Eram... anyway, a da, fost nu,
0: nu, mai... amazing party. Cum numai noi știm să facem. <laughs>
1: <laughs> <laughs> și mie dor de petreceri de asta. Așa Băi, că... și mie, da, na, n-am mai fost la petreceri de genul ăla, niciunul, da. N-a fost cazul, dar <laughs> să treacă pandemia.
0: <laughs> să treacă pandemia, George, mulțumesc că ai acceptat invitația. Eu
1: mulțumesc de invitație și mult succes și felicitări încă o dată. Mulțumesc mult. Pentru tot ce faceți.
0: Dragilor, vă mulțumesc că v-ați luat timp să vă până la sfârșit la noi și ne vedem cu drag în următorul episod.